0: Радиомаяк.ру представляет
1: Спутник кинозрителя
0: Спасибо, Мира и Матье. Пожалуйста, проследуйте в буфет. А теперь Антон Долин. Привет,
1: привет, привет, Антон. Привет, ребята. Uh, у нас uh, симпатичная неделя. Она не состоит из каких-то экстремально великих шедевров, но uh, в общем есть что посмотреть на довольно-таки разный вкус. Давайте я, наверное, начну, потому что они всегда в каком-то немножко угнетенном состоянии, с старых шедевров, которые перевыпускаются. Хотя они, конечно, перевыпускаются очень ограниченным тиражом. Надеюсь, что кто-то из нас слушающих сможет этим воспользоваться, а потом перейдем к более широкому прокату. Uh -huh. uh, значит, я только что из киноцентра называемый «Соловей», ужасное название, угу. на «Красной Пресне», э, где... А почему с... он стал соловьем-то? Вот? Чего знает? Ну, владельцы взяли и назвали. Понимаешь? Хозяин-барин. А, Соловей-соловей.
0: Ну, так ему понравилось. Может, спите. в
1: чью-то честь, не знаю. Короче говоря, там выпускается седьмого 7 числа на большом экране. Ну, наверное, не на самом большом. Вряд ли это будет там в самом большом их зале показываться. Но все-таки ну, на настоящем широком экране. Во-первых, «Мертвец» Джармушевский. Ужасно любимый мной фильм. Я считаю, одна из лучших ролей Джонни Деппа. Фильму 20 лет уже, даже больше. Во-вторых, фильм, как ни странно, странный, удивительный, приятно, фильм «Бассейн». Старый французский, тот самый с Оленом Делоном. Мы недавно его вспоминали. «Бассейн», да, соглашусь. Ну, да. Извини. значит бассейн, милейший фильм с Роме Шнайдер из Джейн Биркин, Саллин Удэло, потому что вышел новый бассейн, потому что был его, его Ремейк, <вы> который мне не очень нравится, стиль Диснента, но впрочем, многим он нравится. Ну можно сравнить, посмотреть, тот фильм все еще на экранах большой всплеск, вот пожалуйста сходите посмотрите, как это было когда-то. Ну тоже ничего такого не надо от него ждать великого шедеврального, но это просто очень хороший старый э, э, триллер психологический триллер с хорошими актерами французскими. Вот. Кроме этого, эта же самая компания, которую я регулярно тут рекламирую всячески, которая старое кино показывает на большом экране в оригинальном звуке и субтитрами, показывает классику. У них были разные программы хорошие, там, Джеку Николсоном приуроченные, там, не помню, Кальпа, Де Ниро, что ли, что-то такое. Каким-то, в общем, известным актером. Короче говоря, на этой неделе они отмечают 60-летие а, Тома Хэнкса. И в честь этого а, где-то... Ну, с ума Тома
0: Хэнксу 60 лет уже. Чего с ума сойти? Ну, ну, потому что я помню, когда ему было не 60 совсем, когда он был... То есть, ну вот, ну Петь, сколько лет он уже... — Я не считаю его своим ровесником, но просто фильмы, когда, когда, он стал знаменитым уже, да, вот это были фильмы, которые ну, да. приблизительно с, с, с моим возрастом я восторгал. То есть, когда вот играл этого Большой, там, да, и вот ты эти просто вот... перестали себя считать ребенком, там... и
1: тогда все изменится. 60 лет, но он сам до сих пор ребенок, что ты рассказываешь? В общем, да, пожалуй. Но не только ребенок, он еще великолепный, как говорят, и, идеальный отец и, и все такое. Нет, человек он... Хороший он Нет, да, хороший. хороший. Ну, ну, кроме того, он очень большой актер, на самом деле. В, не, вот для тех, кто в этом сомневается, в кинотеатре Горизонт у нас и в Авроре в Питере показывают вновь на большом экране Фореста Гампа.
0: Как я, люблю. я
1: даже не знаю насчет вновь, я вообще не помню показывали ли у нас его в девяносто году на большом экране. Да нет, нет. Тот, А да, если нет. было тогда этих экран... экранов, супер тогда всего. большие
0: экраны были, ты знаешь, да, в Художественные... автомобильных салонах там, да. там не, ну, было. Нет, Слушай, ну, не было. Ну нет, даже кадры не было. в году Форест не было даже По-моему, смотрели все как-то вот ну, на, на, видеокассетах, на да. видеокассетах. На
1: видеокассетах. В общем, "Форест Гамм" великий фильм, я его в этом году показывал, пересматривал, <coughs> показывая его своему сыну старшему, и на него тоже произвело большое впечатление. Это конечно Конечно, очень важный фильм в истории мирового кино. «Тихий
0: и, дон Америки» практически такой.
1: Ну вот, к счастью, нет. «Тихий дон Америки» — это «Унесенные ветром». А это, я даже не знаю, с чем сравнить. Это а, швейк американский. А в России, в принципе, нет такого произведения. Это история похождения идиота. У нас только есть Иван Дурак в фольклоре. Тоже великий персонаж. История дурака, которому счастье. И который своим дурацким умом умнее умных. Это такая совершенно особенная история. Это то, что в немецкой литературе когда-то было описано в 17 веке в великом романе «Симплициус, Simplicissimus то, что отчасти было в «Грандио Пантагрюэле», то, что отчасти было сказки, в «Донки...» ну, Сказки, да, говорю, да. но в нашей литературе да -да -да -да. вот именно... Ну, один есть пример... Более-менее приближающийся, но очень так издалека. Это Чевенгур Платонова, где тоже был такой наш Дон Кихот и так далее. Вот история эпопеи, сквозь, из, сквозь большую историю с большой буквы «и» страны, эпопея одного дурака. Вот такого вот простофиля, который э, является, вроде бы он чудак, а с другой стороны он агент любого из нас. И он нам ближе, чем здравомыслящие какие-то э, герои, э, приключения которых, в, ну, вроде бы такие суперменские, любят наблюдать публика. И Форест Гамп — это в этом смысле совершенно великая американская история, э, которая восходит вот к этим э, высоким европейским образцам. Прежде всего, к Швейку. Швейка — это вот классическая история. Только там была Первая мировая война, а тут Вьетнамская война. Поэтому Форест Гамп вдруг вы не видели. Э, здорово посмотрите на большом экране. Может я сам схожу Я никогда его на большом экране не смотрел Никогда в жизни Вот. Это я рассказал вам про маленькие Всякие радости Теперь расскажу про радости побольше угу. Ну и наверное Я начну с фильма Который из Таких популярных Больших фильмов этой недели Мне больше всего понравился Хотя он условно большой Это на самом деле монофильм с одной единственной героиней И несколькими эпизодическими персонажами До встречи персонажами. с тобой нет. «До встречи с тобой» не смотрел. Это фильм с Эмилией Кларк, той самой, которой Дейенерис. Это некая мелодрама. Фильм «Полтора шпиона» я тоже еще не посмотрел. Это комедия с Дуэном Джонс Джонсоном. Кстати, я с большим пиететом и симпатик к нему отношусь. Он такой почти современный Шварценеггер, довольно смешной актер, но я не смотрел. Фильм «Мобильник» по Стивену Кингу я нарочно не смотрел, потому что у него уникальный рейтинг на моем любимом сайте, с которым я люблю сверяться. Rotten Tomatoes, где собираются все рецензии англоязычного мира, у этого фильма рейтинг ноль. Такое почти никогда не бывает Такое такой, такой, такой Именно
0: стоит посмотреть
1: Наверное да. Но я просто оттягиваю это удовольствие как, как Называется, как Называется «Мобильник» Это экранизация мобильник. приличного, но далеко не лучшего Романа Стивена Кинга В котором только одна хорошая здравая идея Что когда наступит апокалипсис Он придет через мобильники все люди с мобильниками погибнут И останутся только немногие э, Кого мы сейчас считаем сумасшедшими Кто мобильниками принципиально не пользуется Круто. Там
0: же это сэмой ну, Владельцев Ноки можно про к тем, кто не пользуется мобильниками ну, что я мор... тоже Выживу. Может
1: быть, да. Слушай, но идея хорошая, но это кинговская идея. Кинг — выдающийся писатель. А, э, надо, надо смотреть. Фильм, говорят, э, очень слабый. Я посмотрел на... самый худший фильм на Земле. да? да, <свят> да. Ну, этой недели. На Земле, да, я да, думаю, да, это да, всегда преувеличение. Да. Так вот, лучший фильм э, из попсовых фильмов этой недели, на мой взгляд, это фильм «Отмель». У него как раз очень хороший рейтинг, его все хвалят. Это действительно довольно нетривиальная картина. Значит, с одной стороны, это как бы Стандартная история противостояния э, Человека и акулы
0: Ужасы, а, что ли?
1: Ну, это триллер, скорее, чем ужасы Я бы ужасами это не назвал а, То есть, это такие постчелюстианская Волна, этих да, фильмов очень много ну, Сама
0: идея не новая, а что же такого отличает? От
1: Рассказываю, абсолютный минимализм Uh, этот фильм состоит из очень красивого uh, настоящего пляжа с волнами, девушки серфера в uh, красивом купальнике, которая при... абсолютно одна туда приехала, чтобы поплавать. Там были какие-то местные пару парней, которые тут же свалили. Где-то в Мексике какой-то заброшенный пляж. И uh, когда уже начинает смеркаться, остальные серферы куда-то уже уехали на своем джипе, она хочет немножко, ещё, значит, искупаться и потом вылезти на пляж, какой-то кемпинг там все устроить. В общем, она серфер uh, привычный. Тут она э, натыкается, вот интересно, что в отличие от э, «Челюстей» и многих других фильмов, тут есть биологическая, зоологическая нормальная мотивация для всего происходящего. Она обнаруживает труп, прибитый почти к берегу, она недалеко, конечно, от берега, там 200-300 метров, говорится, труп кита, э, которого, как свою добычу, охраняет акула. И акула, видя в человеке опасность, атакует ее. И дальше она не может доплыть, разумеется, до берега, и ей прокусили ногу, она выбирается на какой-то камень и ждет прилива, когда уже спрятаться будет негде, в надежде, что кто-то до этого на пляже появится. И... То есть это противостояние человека и акулы. Есть девушка, есть акула, есть море, нет больше ничего в фильме вообще. И есть довольно интересно продуманная драматургия этого противостояния, которую я пересказывать не буду, потому что действительно поначалу это смотрится как некая ерунда, потому что непонятно, из чего это интриги делаться, а потом она постепенно разворачивается. И вот из этого совершенно минимального набора. И я хочу сказать, что Блейк Лайвли, э, симпатичная молодая актриса, которая, кстати, отлично сыграла в новом фильме Вуди Алина, в том числе, вот, который выйдет через 2-3 недели, она очень тут хороша. Это настоящая актерская работа, что не всегда в триллерах или ужастиках получается, но поскольку на ней весь фильм, а акула мы очень мало ее видим, это классное кино, и повторяю, я думаю, что защитники акул не будут здесь набрасываться, как они часто набрасываются на авторов фильма, потому что Здесь все сделано очень корректно. Нас спрашивают, а кто, красиво, кто, кто акулу красиво, играет? Okay. Да, ну тут это, та же самая mm -hmm. шкура, что в да, челюстях. Она да. Похожа очень. Вот, а, то есть это не просто акула-людоед, которая атакует просто так людей. Но это
0: здесь... не скучно смотреть? Не э... скучно. Очень классно.
1: очень классно, не скучно. Он не длинный фильм, полтора часа. Ну, мне понравилось. Mm -hmm. Я как бы вот всем рекомендую. Это, конечно, это не мудрящий фильм. Конечно, это одноразовый фильм. Не чтобы его пересматривать много раз. Но он классно сделан, очень хорошо сыгран, с привлекательной, талантливой молодой актрисой. Вот, поэтому, если у вас видка, там, не знаю, крови, разумеется, бутафорская, сам по себе не пугает и не смущает, то посмотрите, получите удовольствие. Еще раз называется Отмель. На Отмеле происходит все действие. Спутник кинозрителя.
0: Продолжаем.
1: Вот, еще две картины на этой неделе. Одна очень классная, но очень специфическая. Другая как бы для всех, но невероятно унылая. Давайте я с унылой, наверное, начну. Унылая называется «Гений». Ужасно обидно. Хороший замысел, плохое исполнение. Замысел был такой. сделать первый в истории биопик, то есть биографический фильм, Uh, о литературе, но не про писателя, а про редактора. Вот как ты в тот раз сказал. Прекрасная история, очень плохой. — Да, 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 да. Ну, что вот это именно плохой. такая история. Значит, uh, uh, редактор Макс Перкинс, это великий персонаж американской литературы. Это человек, uh, ну, вообще-то... А, труд... это про этого самого, да, про напропасть воржи, да. Нет. Нет, это другой, да? Нет, задолго до... Это 30-е годы, 20-30-е, 40-е, когда происходит действие. Помню, в 39 м он заканчивается. Mm -hmm. uh, Макс Перкинс это человек, которому, ну, Химин после его смерти посвятил ему старик море. Это человек, который вытащил Химингуэ и сделал его звездой. Это человек, который опубликовал великого Гэтсби, придумав название для этой книги по легенде. И это человек, о чем рассказывает этот фильм, который вытащил писателя, менее у нас известного, но в Америке не менее культового того же самого периода, писателя Томаса Вулфа, который написал книгу «Взгляни на дом свой ангел». И еще несколько романов. И начинается эта история того, как приходит Томас Вулф в издательство, говорит, я обошел Все издательства в Нью-Йорке, никто не хочет Читать, и выкладывает на стол там Тысячестраничную кипу, исписанную Каким-то таким нечитаемым почеком И редактор, он такой педант Сидит за столом в шляпе, говорит, ну давайте я почитаю и это настоящий редактор, он сразу чувствует талант и чувствует, как эту книгу оформить и сделать ее книгой. И делает ее книгой, и получается бестселлер. Когда умер Томас Вул в 37 лет от э, туберкулеза, э, Фолкнер назвал его самым талантливым писателем своего поколения. И это благодаря этому редактору Без этого, ну просто этот писатель не существовал бы как писатель Его, Он бы так и, и обивал бы пороги издательств Это известная история Которая здесь описана Кто имеется в виду как гений Томас Вулф или это Макс Перкинс, я не знаю Но из них сделали абсолютно анекдотическую парочку В духе какого-то немого кино Джуд Лоу играет гения Как только вот бесталанный режиссер Некто Майкл Грандадж Это английский режиссер-сериальщик Может представить себе гения То есть у него растрепанные волосы Выпученные глаза, он все размахивает руками Мимика, жестикуляция повышенное, все это. Напротив, редактор э, Макс Перкинс, он всегда в шляпе, он там обедает в шляпе mm -hmm. за столом и в галстуке, всегда. Это должно быть то ли смешно, то ли страшно, mm -hmm. я не знаю. И изображает такой вот нечеловеческий педантизм. Это какие-то вот Макс Линдеровского времени, какая-то такая вот представление о том, Лорел и Харди. Такая смешная пара, которая сделана в фильме, который очень помпезный, совершенно не смешной. Немножко эту ситуацию улучшает э, Лора Линни, она играет жену и мать пятерых детей этого редактора, и Николь Кидман в роли такой истеричной тоже до комичного любовницы э, этого самого писателя. Что нам собирается сказать этот фильм? Я не очень понял. Как биография редактора это недостаточно, как биография писателя тоже. У меня четкое ощущение, что ни сценарист, ни режиссер просто не прочитали прозу этого Томаса Уолфа, решили: есть история, писатель редактор. Давайте расскажем, что они не стали... Что они за книгу там пишут вместе?
0: Ну, судя по тому, что? как они пихают это во все Евронюзы и так далее, значит, и эти критические заметки, ну, явно да. они пихают их на Оскар. Да, да, да. это фильм сделан специально это, для это, Оскара. Это, это вот видно даже по... по... У меня челюсть сводить от скуки, даже когда я видел этот самый ролик. Я просто видел, как они все по рецептам. Типа, ну, мне больно как, смотреть Как король фильм... говорит, знаешь, там, типа, да. вот это вот, вот такое вот... Именно. Как вот один, значит, поправляет великого человека. Именно. И король говорит фильм фильме... И не... Не... вот они такие разные, но потом они
1: сближаются. вот, да, вот, да, вот. Да, 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 да. И король говорит, не очень хороший фильм, но хотя бы... Не, но король говорит, все-таки неплохой кино. Непло... Именно неплохой, а этот просто очень слабый. Сделанный, да, по очень плохому. А актерская лицо. работа,
0: потому что я вот смотрю... Это вот уже ужасно,
1: это ужасно. Слушай, когда такие ну, актеры ну, плохо играют. Ну слушай, э, любой актер,
0: даже очень хороший, у плохого режиссера будет плохо играть.
1: Ну, скажем так, ну, так на Колен Ферта все равно интересно в его сдержанности смотреть, да. чем на Джуда Лоу, размахивающий руками. И это не осуждение Джуда Лоу. Он хороший да, артист, да. я уверен да. в этом. Просто... Не, не... Задачу я... поставили так. Вот так смешно, что Джуда Лоу там несколько раз... Говорит, понятно, что написаны для него реплики Я некрасив, я колебан не. я И начинает там бурю сразу Шекспировскую цитину, какой некрасив Ну красавчик Джудлоу, все знают, все женщины Его хотят, даже когда он начал лысеть Ну я зачем это хочу. все это Хотя вот моя жена Кокетство. фанатка Кольна вот Да и вот. Кольн, mm -hmm. ну пусть, господи Пусть они оба не, всем нравятся Колин...
0: Ну, мне Английский нравится, что он король говорит. Вот, нет, а нет.
1: английские актеры играют американцев, и это тоже плохо. Значит, теперь фильм, который мне очень нравится, но будьте осторожны, вы рискуете выйти. Ой, я слушай, пока не забыл. Р я Давай, как... я сейчас не успею. Давай. Да,
0: да успеешь, потом залезем другая. Показывали, значит, после этого самого, господи, Денис Бриджит Джонс. Значит, показывали, сидят в кадре Колин Фёрт, значит, это самое, как ее. Ну как ее это? Ренезель зовут? Вегер. Да, наверное, Ренезель, Вегер, Вегер, да Ренезель Вегер и Хьюград. И они начинают там, рассказывать какие там смешные случаи. На площадке это, ну, такой традиционный, значит, этот самый э, интервью. Вот. И вдруг, значит, то ли Колин Коллинферд, то ли, ли Хьюград поворачивается. А что ты до сих пор говоришь с английским акцентом? Ты же американка, знаешь? Ну, поскольку и фильм надо говорить с английским акцентом, сейчас mm -hmm. ты часто можешь говорить с американским, что тут поесть, mm -hmm. что это было смешно. Да?
1: Ну, и, да, в общем, я как вспомнил к тому, что когда американцы играют, англичан, наоборот. Ну, понятно, в общем, здесь еще есть Австралийка в виде Николь Кидман. Короче, э, нет. Фильм, который, да... В тихом омуте. Я про него, собственно, рассказывал немножко здесь. Это фильм, который был в конкурсе Канского фестиваля. Это Брюно Дюмон, прекрасный, дважды лауреат гран Канского, прекрасный режиссер, ну, сугубо авторского кино, очень специфический. Знаменитый, например, тем, что он снимает актеров-непрофессионалов очень страшной внешности. Ну или такой причудливой внешности. Но одновременно с этими актерами здесь, в фильме В Тихом Омуте, он снял еще и трех знаменитых актеров: жульет Бинош, Фабрис Лукини и Валерия Бруни Тедески играют трех старших членов семейства богатых лильских буржуа, которые примерно в 1910 году решили отдохнуть на море и едут на курорт. Там не встречают семейство э, местных рыбаков, ловцов мидий, простонародье такое. Их играют актеры, которые не актеры, вообще непонятно кто. И это могла быть такая идиллическая комедия, а, тем более что дети друг в друга влюбляются, дети двух семей. Потом выясняется, что семья буржуа, они а, все результат запутанных инцестуальных связей. А один из их детей на самом деле гермафродит, о чем никто не догадывается. А рыбаки, они и ловцы медии, они нет. Они у них не знают, что инцест, они просто ловят туристов и их едят сырыми. И там показано, как они сырыми едят, обгладывают кровавые кости. Потом продолжаются, значит, лирические пейзажи, красивые, разговоры, прогулки. У Yeah. Да, очень черная. Вместе с тем это еще и детектив, потому что там ходят два абсолютно ни к чему не способных полицейских в котелках и костюмах, которые пытаются расследовать, но они даже ходят с трудом. Один из них гигантский, такой шар толстый. Поэтому он настолько гигантский, что иногда он начинает вдруг взлетать и лететь над этим всем. То есть это бурлескная, абсурд. абсурдная, ну, я, общем, бредовая, в, смешная, французская чисто рожденческая, очень смешная, очень черная ни на что на свете не похоже И абсолютно, ну как действительно по-настоящему оригинальное кино. Очень не на любой вкус. Но я признаю, что я хохотал в каннах, мне было прям очень хорошо. Все эти прекрасные актеры, особенно Бинош, они играют э, чудовищно карикатурно, кривляются, как хорошие актеры не должны. Напротив, те, которые не актеры, пытаются так по-шекспировски yeah, yeah. входить э, в образ, так неподвижно смотрят куда-то вдаль. И это, повторяю, создает какой-то неповторимый эффект, который очень трудно пересказать и словами объяснить. Могу только сказать, что, к сожалению, название Малут это оригинальное название это как бы идиома в общем не переводимые кроме того тут это имя главного героя которое переводится как нечто вроде как дубина но в то же время он как бы сам этого не осознает и это настолько долго объясняет что решили назвать попросту в тихом омуте Тихого омута там нет, скорее это такая э, гавань тихая, да, потому что это пляж, на котором творятся все эти ужасные события. Какие смешные
0: персонажи. Нет, Вообще это очень, это
1: очень смешно, это очень странно, и любой человек без предрассудков э, в э, отношении секса, насилия и черного юмора получит, я думаю, огромное наслаждение. А любые франкоманы, и франкофоны, которые помнят, что, например, Фабрис Лукини – это культовый актер там времен Новой Волны, которые знают лучше актера жвет Бинош, они, я думаю, будут хохотать особенно сильно, потому что э, ну, только настоящая французская свобода может позволить актеру так над собой издеваться э, в подобном стопроцентно хулиганском фильме. Он, конечно, ничего не получил. Как
0: Достоевский, ему приписывает эту фразу: французы странные люди такие сами себя изведут, да их и не жалко. Да, это вот прекрасный эпиграф к этой картине. Прекрасные но
1: прекрасная слава. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру